0: Elhamdülillah ve salatu ve ala seyyidina ve 74 numaralı rivayeti okumuştuk. Ee, takva bahsinin son rivayetiydi o. Yeni bir başlık var. Yakin ve tevekkül. Gene hem de hemle ilgili birkaç e, ayet zikredecek. Onlarla başlayalım. Evet, evet bu Hendek Savaşı'nda O bağlamda inmiş bir ayet-i kerime Ahzab suresinin 22. ayeti. Memiller kendileri için savaşmak üzere toplanmış, bölük bölük gelen düşmanı gördükleri zaman işte bu Allah Teala'nın ve Resulü'nün bize vaat ettiğidir. Allah ve Resulü doğruyu söyledi dediler ve bu durum onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Evet, Hendek Savaşı öncesinde müşriklerin bir propagandası olmuş Medine'ye birilerini göndermişler. Ee, sizinle savaşmak üzere çok güçlü bir ordu toplandı geliyor, sizi mahvedecek, kökünüzü kurutacak vs. Efendim. Ee, <gülüyor> Fakat müminler için de tabi. Cenab-ı Hak bir zafer vaadinde bulunmuş. Onlar o kalabalık müşrik ordusunu görünce o zafer vaadini hatırladılar. Böyle dediler işte bu Allah ve Resulü'nün bize vaad ettiği durumdur. Şu anda onu yaşayacağız. Allah ve Resulü hiç hüphesiz doğru söylemiştir. O karşılaştıkları durum onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. yani çok güçlü bir düşman ordusuyla karşılaştıkları zaman sahabe-i kiramın teslimiyeti ve imanı artıyor. Daha evvelden haber verilmiş olan bir şeyle karşılaşmış olmanın doğurduğu bir özgüven bu. Allah ve Resulü bize bunu haber vermişti zaten. O da Bakara suresinde eee Geçiyor malen, ey müminler yoksa siz sizden önce yaşamış olan kavimlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ki onlar öylesine sarsıldılar ki peygamber babanla birlikte iman edenler en sonunda Allah'ın yardımı nerede kaldı derler. İşte o zaman bilesiniz ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Evet, dolayısıyla sahabe-i kiram böyle bir e, durumla karşılaşınca imanları ve teslimiyetleri artıyor. Bu onlarda başka bir neticeye yol açmıyor. İman ve teslimiyetleri artıyor. Burada Bu ayeti kerimenin burada zikredilmiş olması onlardaki e, tevekkülün göstergesi. Tevekkül derken ne anlıyoruz? Önce ondan biraz bahsedelim. Çeşitli şekillerde tarif edilmiş bizim kaynaklarımızda ee, bir iş için, bir işi yapmak için gerekli esbaba tevessül ettikten sonra gerekli sebeplere sarılıp işin gereğini yerine getirdikten sonra netice ne olursa olsun e, neticeye teslim olmak neticeyi Allah'tan beklemek ve Allah'tan gelen neticeye teslim olmak bazen bir kısım tasavvuf kaynaklarında tevekkülün e, rızkı Cenab-ı Hak'tan beklemek başka hiçbir şeye bile bağlamamak sebepleri de aradan çıkarmak şeklinde tarif edildiğini görüyoruz bu tasavvuf elinin kendine mahsus tarifidir genel olarak bizim ıslah kitaplarımızda anlatılan tevekkülle çok fazla ürtüşen bir şey değil. Sadece
1: neticeyi Cenab-ı Hak'tan bekleme
0: noktasında diğer tariflerle ürtüşüyor. Onun dışında onların tamamen Cenab-ı Hakk'a teslim olup bütün varlığını ona teslim edip ondan gelen her şeye büyük bir yakın ve tevekkülle rıza göstermeleri şeklinde tarif edilmiş. Ama Burada zikredilen ayetlere ve hadislere baktığımızda ikinci tarifin daha uygun olduğunu görüyoruz. Sebeplere tevessül etmek, sebeplere başvurmayı ihmal etmemek, bir iş yapmak için ne gerekiyorsa onu o tedbirlere almak, ondan sonra neticeyi Cenab-ı Hakk'a havale etmek, ondan gelecek her türlü neticeyi alel ayni verres diyerek, baş göz üstüne diyerek karşılamak, tevekkül bu. Bir de yakin var burada. Yakin bir şeyin vukuuna öyle güçlü bir şekilde iman etmek ki inanmak ki onun dışında başka bir alternatif söz konusu değildir. Kesin biçimde onun dışındaki alternatifleri gündemden silip çıkarmak sadece ona sonsuz bir güvenle, ikminanla bağlanmak. Burada şekkin, şüphenin, tereddüdün asla yeri olmadığı gibi alternatifinin de yeri yok. Yani e, yakın derecesi dediğimiz şey imanda esasen bulunması gereken e, seviyedir, kıvamdır. Bunun için biz yakin e, iman edilmesi gereken hususlara yakın seviyesinde bağlanırız. Bunların alternatifinin bunlar dışında başka şıkların söz konusu olabileceğini aklımıza bile getirmeyiz. Bunun dışında başka bir hakikat olamaz. Şeklindeki inanç bizde yakın seviyesindedir. Dolayısıyla yakın ile tevekkül arasında çok sıkı bir irtibat var. E, kişinin yakını ne kadar güçlü olursa, tevekkülü de o kadar güçlü olur. Tevekküldeki e, mertebesi de o kadar güçlü olur. Yakin aşama aşamadır, mertebe mertebedir. Efendim, bir kimsenin gözüyle gördüğü bir şeye kesin biçimde inanması aynel yakindir. Gözünü görmediği halde hakkında kesin bilgi sahibi olduğu için ona o şekilde inanmak ilmel yakindir. Hakkında delille, bürhanla, hüccetle bilgi sahibi olduğumuz hususlar böyledir. Bunlar ilmel yakın seviyesinde bir yakın ifade eder bizim için. Bir de hakkal yakın var ki bu yakının son mertebesi. Burada hüccete, bürhana, delile, gözle görmeye vesaireye de ihtiyaç yoktur. O öyledir. Onun için artık başka bir şey aranmaz. Bir delil, bir dayanak, bir hüccet aranmaz. O öyledir. Hz. Ebubekir'in o söylemişse doğrudur şeklindeki tepkisi işte buna örnektir. Hakkal yakin Ben duymadım onun öyle dediğini ama siz öyle dediğini söylüyorsunuz. Evet demişse doğrudur. Bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semavata hmm. yükseldiğini söylüyorsa, sonra geri dönüp geldiğinde yatağının hala sıcak olduğunu söylüyorsa doğrudur. İşte bu hakkal yakin seviyesinde bir yakindir. E, kişinin bütün varlığıyla, bütün benliğiyle bağlanması e, hakkal yakinin ifadesi oluyor. Yakın ile tevekkül arasında hiç şüphesiz bir irtibat var. O irtibat ileride rivayetlerde geldikçe biraz daha kendisini açacak bize. Ama burada şunu söyleyelim. Kişinin Cenab-ı Hakk'a olan itminanı, ikânı, yakini o derece olur ki onun ondan gelecek her türlü şeyin kendisi hakkında hayır olduğunu, onun kendisi hakkında şer takdir etmeyeceğini, düşünmek bunun başka bir seçeneği var mıdır diye akla getirmemek. Dolayısıyla tam bir bağlılık, tam bir teslimiyet devekkülde de yakinin ifadesi oluyor. İşte bu okuduğumuz ayet-i kerimede de zahiren baktığımızda düşman toplulukları kat kat dalga dalga geliyor. Ama bu müminlerin imanını, yakinini ve teslimiyetini tevekkülünü artırıyor başka bir iş yapmıyor. al İmran suresinin 173 174. ayetleri. Ellezina <gülüyor> O kimseler ki insanlardan bazıları münafıklar Derler Halk sizin için aleyhinize toplandı, üzerinize dalga dalga gelecek Onlardan korkun, çekinin derler imanen Oysa bu onların sadece imanlarını artırır وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Ve onlar böyle bir haberle karşılaştıkları zaman, bunu duydukları zaman Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler. فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ve وَفَضْلٍ Onun üzerine onlar Allah'ın nimet ve fazlıyla, ihsanıyla dönerler. O gazveden böyle bir kazançla, lütufla dönerler. Lem suun onlara herhangi bir kötülük zarar dokunmadan Tabi Allah, onlar Allah'ın rızasını ararlar, talip oldukları şey odur. Allahu züfadlemazim. Allah büyük ikram ve fazluk kerem sahibidir. Evet, bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak da e, Kaynaklarda Küçük Bedir, Bedir Bedri Sura diye anılan olay gösterilir. Buna göre Ebu Süfyan büyük bir ordu hazırlıyor. Müminlere saldırmak üzere efendim. Ve bir kısım münafıkları da Medine'ye göndererek git böyle böyle bir haber yay onların cesaretini kır, onların şirketini kır şeklinde bir kısım münafıklara e, mal, para, deve vesaire vererek Medine'ye gönderiyorlar. Onlar Medine'ye gelip bu haberi yaydıkları zaman müminlerden duydukları şey hasbunallahu ve ne'mel vekil oluyor. Evet. Evet. Nasıl oluyor? Netice nasıl oluyor? Müminler de toplanıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hazırladığı ordu Efendim Bedir denen mevkiye gidiyorlar ama orada e, müşriklerle karşılaşmıyorlar. Müşrikler geri çekiliyor. Orada e, herhangi bir çatışma olmadan dönüp geri geliyor. Furkan suresinin 58. ayeti Ve alel Sen ölmeyen, diri olan Cenab-ı Hakk'a tevekkül et. Evet insanlar demek ki e, ölümlülere de tevekkül edebiliyorlar ki böyle bir şey söz konusu ki Cenab-ı Hak burada özellikle vurguluyor. Sen ölmeyen hayat sahibi olan, hay olan Allah'a tevekkül et. Sebepler dairesinde baktığımız zaman e, demek ki biz bazen araya koyduğumuz, tevessül ettiğimiz sebepleri esas müsebbibül esbab yerine koyabiliyoruz. Böyle bir tehlike var. Oysa onlara da sebep mevkiinde istihdam eden müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hak'tır sebepleri sebep kılan Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla asıl tevekkülün adresini ona doğru yönlendirmek lazım.
1: Aradaki sebepleri
0: sadece e, Cenab-ı Hak öyle emrettiği için, sebeplere sarılmamamızı emrettiği, ihtar ettiği için araya koyuyoruz, istihdam ediyoruz ama olayın neticelenmesini onlardan değil Cenab-ı Hak'tan bekliyoruz.
1: Burada da böyle bir
0: vurgu olduğunu görüyoruz. İbrahim Suresinin 11. ayeti müminun. Aynı noktayı vurguluyor. Müminler başkasına değil sadece Cenab-ı Hakk'a tevekkül etsinler. Tevessül ile tevekkülü birbirine karıştırmasınlar. Tevessül, esbaba tevessül dediğimiz şey eee Normal şartlar altında sağ gayret icab ettiriyor. Çaba, çalışma icab ettiriyor. Bunu yaptıktan sonra neticeyi Cenab-ı Hakk'a havale etmek. Nitekim Ali suresinin 159. ayetinde ve idhazem Allah buyuruyor. Bir işi yapmaya azmettiğin zaman İşte bu azmetmek sebepleri devreye sokarak o işi yapmak üzere son kararı verip geri dönülmez noktaya gelmek demek. Sebeplere tevessül edip kesin karar verip adım atmaya niyetlendiğin anda e, neticeyi Cenab-ı Hakk'a havalet. Göreceğin her neticede senin için bir hayır olduğunu bil. E, umduğundan farklı bir netice çıkarsa hayal kırıklığına uğrama. Evet. Bulursan imanın zafiyetimdir. Yok, şimdi gelecek. Talak suresinin 3. ayeti. ala Allah Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Bu ne demek? Ee, biz bir takım şeyler yapmaya azmettiğimizde, karar verdiğimizde bir beklentiyle yapıyoruz şu yoldan gideceğim, şu sebeplere sarılacağım ve neticede şu noktaya ulaşacağım, şunu elde edeceğim. Evet, yapıyoruz, ediyoruz, sebepleri de devreye sokuyoruz ama başka bir netice çıkıyor karşımıza. O çıkan neticenin bir kere Allah'tan olduğuna, eğer sebeplere sarılma noktasında bir ihmalimiz yoksa, o neticenin Allah'tan olduğuna, Ve onun hayrımıza olduğuna itimat etmek, iman etmek. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ben bunu kendi hayatımda yaşadım. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Suriye Arabistan'a üniversite tahsili yapmak gibi bir şey düştü gönlümüze. O çağda. Bunun için iki sene veya üç sene ısrarlı müracaatlarda bulunduk efendim araya vesileler soktuk vasıtalar soktuk bizimle aynı yoldan hareket edenlerin tamamı gittiler tamamı oralarda kabul aldılar ve okudular bizim e, müracaatlarımız sonuçsuz kaldı hatta şöyle bir şey yaşadık benimle birlikte bir teyze oğlu var o da benimle aynı yaşta Beraber yapacağız bu işi biz. Ben artık bu iş olmadı. Başka bir üniversiteye girdim. Başka bir fakültede okumaya başladım ama gönlümüz hala orada. Teyzeoğlu okumadı. Bir fabrikaya girdi çalışıyor. Efendim... Bir gün arkadaşlarıyla e, işten çıkmış yürüyorlar. Karşıdan o yanındaki arkadaşlarının tanıdığı birisi geliyor. Selamlaşıyorlar, tanışıyorlar. Onu da tanıtıyorlar. İşte bu diyorlar Abdülbaki. O tanıttıkları karşıdan gelen e, vatandaş diyor ki, Gül Baba yoksa senin soyadın? Evet diyor Gül Baba. Nereden bildin? Ya ben Medine'de İslam Üniversitesi'nde okuyorum. Oradan izne geldim. Ee, gelmeden önce de rektörün odasına uğradım. Vedalaşmak için bir emri var mı Türkiye'den bir siparişi var mı sormak için. İslam Üniversitesi'nin rektörünün odasında rektörün yanına gittim. Otururken rektör bir ara dışarı çıktı. Baktım masasının üstünde evraklar var. Kabul evrak. İslam Üniversitesi'ne kabul edilmiş olanların evrakları var. Üstte senin adın duruyordu. Hatta bir tane daha vardı Ebu Bekir. Soyadı da böyle bir tuhaf. <gülüyor> Ebu Bekir Sifil mi deyince evet evet, evet Ebu Bekir Sivil. Gözünüz aydın ikiniz kabul edildiniz gideceksiniz. Bu noktaya gelmiş iş. Fakat biz hala gideceğiz. O zaman tabi bunu anlamlandıramadık. Niye oldu? Nasıl oldu böyle bir şey? rektörün masasının üstünde mühürlenmiş, onaylanmış evrak duruyor. Demek ki biz gideceğiz ama gidemedik. Nasıl oldu bu iş? Niye böyle oldu? Bilmiyoruz. Bunun açıklaması hala yok. Ama ben şimdi baktığımda hamd ediyorum, şükrediyorum ki oraya gitmemişiz. Gitseydik belki kafayı bozuk gelecektik. <gülüyor> kafayı bozuk gelecektik. fakat bu bizde bir aşktı yani öyle bir şeydi ki hakikaten yaz oluyor yazlık elbise almıyoruz kendimize nasıl olsa gideceğiz Suudi Arabistan'a diye kış oluyor kışlık elbise almıyoruz orası sıcaktır yazdır şimdi bunu alıp masraf diye bu derecede eminiz yani gideceğiz hala gideceğiz ama ben şimdi düşününce dediğim gibi hamd diyorum umduğumuz netice olmadı çok belki münkesir olduk hayal kırıklığını uğradık ama neticeye bakmak lazım. Dolayısıyla insan bu tecrübe bana öğretti ki insan kendi hayatıyla ilgili olarak da e, olaylara miyop bakıyor. Yani uzağı göremiyor. Görememesi de normaldir. E, i̇nsanın algısı, bilgisi, sabrı, tahammülü vesairesi sınırlı. Efendim. Dolayısıyla o ölmeyen diri olana vekkil etmek işin en doğrusu. Enfal suresinin ikinci ayeti. İnnel müminunellezine izekrallahu vecelet ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Ve üzerlerine onun ayetleri okunduğu zaman onların imanı artar ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Burada Cenab-ı Hak bize müminlerin hakiki müminlerin bazı vasıflarını sayıyor. Tamamı bundan ibaret değil. Ama buradaki hasredatına dikkat etmek lazım. Baştaki innema demek ki müminlerde mutlak surette bu özellikler bulunur, bulunmalıdır. Bu özellikler kendisinde bulunan kişi mümindir. Efendim, ve müminlerde bu özellikler mutlaka bulunur. Bunlardan başkası da bulunur. Onları da başka ayetlerde görüyoruz. Ama bunlar hal bulunmalıdır allah Teala anıldığında kalpleri titrer müminlere. Efendim onun azabından korkarlar. Onun rahmetinden umarlar. Müjdeli bir ayet okunduğunda ümitlenirler. Azap muhtevalı bir ayet okunduğunda ondan endişeye düşerler. Cenab-ı Hakk'ın azabından rahmetine sığınırlar. O onların kalbinde bir kıpırdanma bir titreme e, hasıl eder. Ve idâ tülyet aleyhim ayetuhu zâdethum imanen e, onun ayetleri onlar üzerine okunduğu zaman, onlara tilavet olunduğu zaman onların imanı artar. Buradaki imanın artması, eksilmesi biliyorsunuz. Daha sonraki asırlarda bir kelam meselesi olarak tartışma konusu olmuş. İman artar mı, eksilir mi? Akide metninde hatırlarsanız bunu görmüştük. Ehl-i sünnet ve cemaat bu konuda farklı görüşler halinde ihtilaf etmiş. Hanefi maturidiler olarak bizler diyoruz ki iman artmaz da eksilmez. Yani mü'men-ün bih olarak iman edilmesi gereken hususlar olarak Onlarda bir artış da yoktur, eksilme de yoktur. Onlar bellidir, sabittir. İşte amentü diyoruz, onlar sabittir. Dolayısıyla daha başka iman edilecek bir şey olsa da iman etsek de imanımızda bir kemiyet itibariyle bir artış olsa diyemiyoruz. Onlar belli, sabit, kemiyet itibarıyla bir artış yoktur. Eksilme de yoktur tabiatıyla, onlar sabittir. Ama ehli hadis gibi, şafiler gibi, Eşariler, burada işe kemiyet itibariyle değil keyfiyet itibariyle bakıyorlar. Yani imanın keyfiyetinde bir artma azalma olabilir diyorlar. Kemiyetinde değil ama keyfiyet olarak artma azalma olabilir. Esasında sahabe-i kiram dönemini dikkate aldığımızda kemiyet olarak da bir artma olduğunu görüyoruz. Çünkü vahiy devam ediyor. Her ayet indikçe onlar bir ayete daha iman ediyorlar. Yenisi indikçe birine daha, birine daha kemiyet itibariyle de bir artış oluyor. Eksilme olur mu? Bazı alimler o artma eksilme bağlamında bunları kabul edenler kendi aralarında ihtilaf etmişler. Artma olur eksilme olmaz diyenler var. Ve artma da olur eksilme de olur diyenler var. Bunlar da ibadetleri de iman içinde telakki ederek söylüyorlar bunu. Hatırlarsanız iman İslam bir midir, aynı mıdır, farklı mıdır taha ve akidesinde görürken orada değinmiştik. Bazı ibadetler, bazı ayetlerde ve hadislerde iman kavramının içinde zikredilmiş. Onunla beraber zikredilmiş. Dolayısıyla o ibadetlerde e, kusur eden insanların İmanlarında da bir eksilme olur demiş bazı alimler. Namazında bir eksiklik varsa kişinin imana eksik, eksilmiştir diyorlar. İşte bu sebeple e, iman eksildiğinde efendim özellikle İmam Ahmet bin Hanbel'in e, namaz kılmayan öldürülür şeklindeki iki görüşünden birisi de burada bu sebeple Dikkatimizi çekiyor. Çünkü onun imanında bir eksilme oldu. Namazını ihmal etmekle, bilerek, isteyerek, kasten ihmal etmekle onun imanında bir eksilme meydana geldi. Bu hem kemiyet hem keyfiyet itibariyle bir eksilmedir. Dolayısıyla o kişi öldürülür diyor İmam Muhammed bin Hanbel. Bu meselenin tabi büyük günah İşleyenlerin durumuyla da alakası var. Burada o detaya girmeyelim. Akide Meddin'de görmüştük onu. Büyük günah işlerse bir kimse onun imanında bir zede bir arıza olur mu? Bu onu dinden çıkarır mı? Mu'tezile ve e, hariciler dinden çıkarır demişler. Mu'tezile dinden çıkarır ama küfre sokmaz demiş. Hariciler dinden çıkarır küfre de sokar demişler. Böyle bir ihtilaf var aralarında ama neticeye bunun bir tesiri yok. Neticede dinden çıkan bir kimse el menzile beynir menzile teyinde de olsa doğrudan küfre de gitmiş olsa akıbeti ebedi cehennem olduğu için pek fark eden bir şey olmuyor. Bu iki bid'at fırka bağlamında. Evet biz <gülüyor> e, ibadetlerin imana hiç etkisi olmaz demiyoruz. İbadetler imanı kıvamda tutan, imanın kişi üzerindeki tesirini, etkisini artıran unsurlardır. Kişinin ibadetleri arttıkça takvası artar. Takvası arttıkça o kişinin e, imanının kuvveti de artar. Dolayısıyla ibadeti azalan kimselerde bunu gözleyebiliyoruz. Namazında, orucunda vesairesinde ihmalkar davranan kimselerin İmanı, teslimiyeti vesairesi de zayıflıyor. Hatta Allah korusun bir süre sonra bu kimse bid'at görüşlere kadar savrulabiliyor. Oradan da deizme kadar gidebiliyor. Bu işin şakası yok yani. İbadetler ihmale gelmez. Ama bu teknik tartışmayı da burada, teknik ihtilafı da burada izah etmiş olalım bu vesile. Burada müminlerin
1: vasfı olarak ayet-i kerimenin son fıkrasında ve âlâ
0: rabbihim yetevekkelûn buyurulması önemli. Bu da bir mümin tavrı olarak dikkatimize sunuluyor. Onlar Rablerine tevekkül ederler. Hadislere geldik. 75 numaralı rivayet. An İbni Abbasin radıyallahu anhüma kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uridet aleyyel umem. Feragaytun nebiyyye ma ve الرُّهَيْتُ ومعه الرُّهَيْتُ والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رُفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاد الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تحوضون فيه تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم لتأكلوا فقام عكاشة بن محصن فقال (Sessizlik) odu Allah'a en yegale en yegaleni minhum feqale İmam Buhari ve Müslim muttefikan nakletmişler Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Urîdet alayel ummu bana ümmetler arz olundu ümmetler gösterildi. Bu rüya da mı oldu, miraçtan oldu? Allahu alem şarihler bu iki ihtimal üzerinde durmuşlar. Allahu alem. Feraytu'n-nebiyye ve ma'ahu Bir nebi gördüm, bir peygamber gördüm. Yanında küçük bir grup var ümmet olarak. Ve nebiyye bir başka peygamber gördüm ve ma'hur racul var raculan yanında bir veya iki kişi var ona iman etmiş. Ve nebiyye li se ma'hu ahadun öyle peygamberde gördüm ki yanında hiç kimse yok. Hiç kimse iman etmemiş. İzru Ali sevadun azimun o esnada bana çok büyük bir karaltı gösterildi. Büyük bir kalabalık gösterildi. Fe zanantu ümmeti onların ümmetim olduğunu zannetti benim ümmetim olduğunu sandım. Fakat <gülüyor> bana denildi ki: "Ha de Musa ve kavmuhu." Bu Musa ve onun kavmidir, onun ümmetidir. Velakin inzuri ila al sen ufka bak. Fe <gülüyor> nazaratu baktım ve ida sevadun azimun büyük bir kalabalık gördüm gene. Fakat "Unzur ila al-ufuqi al-akhar." Öbür ufka da bak dendi bana. Ve ida sevadun azimun Orada da gene büyük bir kalabalık gördüm. Feqileli hadihi ummetuk. Bana dendi ki işte senin ümmetin bunlardır. Ve mahum 70000 يدخلون الجنه Onlarla birlikte 70 bin kişi vardı. Onlar vardır. Onlar cennete hesapsız ve azapsız girecek. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurduktan sonra kalktı ve evine gittin. <gülüyor> Orada oturan sahabe-i kiram bu cennete hesapsız, azapsız girecek 70 bin kişi kimdir? Bunları kendi aralarında konuşmaya başladılar. فَقَالَ بَعْضُهُمْ Bir kısmı dedi ki فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ سَحِبُوا رَسُولَ Sallallahu aleyhi ve sellem Bir kısmı dedi ki Belki de o yetmiş bin kişi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a arkadaşlık etmiş olanlardır. Kendileri de bunun içinde Belki de onlardır dediler. فَقَالَ بَعْضُهُمْ Bir kısmı da dedi ki فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ وَلِدُوا فِي الْاِسْلَامِ Belki de onlar İslam geldikten sonra dünyaya gelmiş olanlar felem yüşriku billahi dolayısıyla herhangi bir şirk şirke bulaşmışlıkları yok onların. İslam'da doğdular. İslami bir dünyaya gözlerini açtılar. Müslüman olarak yaşayıp öyle öldüler. Belki de bunlardır demiş bir kısmı. Ve de karo eşya bir kısmı da daha başka tahminlerde de bulunmuş. Fekharaci aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onların yanına tekrar gelmiş, dışarı çıkmış ve kâle buyurmuş ki mellezî tahudûne fihi bu müzakere ettiğiniz konu nedir, neyi konuşuyorsunuz? ve ahver ona haber verdiler, neyi konuştuklarını ve Kale buyurdu ki humulledîne lâ yargûne o yetmiş bin kişi cennete hesapsız ve azapsız girecek olan yetmiş bin kişi lâ yargûne Büyü yapmayanlar, velâ <gülüyor> yastıklığına büyü yapılmasını istemeyenler. Yani kendileri de yapmıyor, yapılmasını da istemiyorlar, birilerine de yaptırmıyorlar. Velâ <gülüyor> yetetayyarûn, uğursuzluğa da inanmıyorlar. <gülüyor> Ve âlâ rabbihim yetevekkelûn, onlar Rablerine tevekkül ediyor. Fakat Ukkasha İbn orada bulunan ashab-ı kiramdan Ukkeyşe İbn Mihsan anh, kalktı ve dedi ki: "Ud vallahi en Allah'ın Resulü, Allah dualık beni onlardan onların arasına soksun. Bu 70 bin kişiden biri olayım." Fekale efendimiz buyurdu ki: "Entem." Sen onlardansın. bunun üzerine sonra başka biri hemen kalktı. Ve dedi ki, Allah'a en yec'aleni minhum, ey Allah'ın Resulü, Allah'a dua etmen de onlardan olayım. Ve buyurdu ki, sebegeke biha okkaşe. Okkaşe bu konuda senden önce davrandı. Dolayısıyla arsayı o kaptı. Müttefekun aleyh, Muharri ve Müslim beraber nakletmişler. Evet, burada üzerinde duracağımız birkaç nokta var. Birincisi, ee, Cenab-ı Hak öyle peygamber göndermiş ki tarih içerisinde kendisine birkaç kişi inanmış. Öyle peygamber var bir iki kişi inanmış. Öyle peygamber var hiç kendisine inanan kimse yok. Efendim Hz Musa Aleyhisselam'ın ümmeti çok kalabalık gör- Efendimiz o kadar kalabalık görünüyor ki bu benim ümmetimdir zannediyor. Fakat kendisine bu Musa ve ümmetidir deniyor. Burada ee, dikkatimizi peygamberler tarihine çevirmemiz gerekiyor. Hiçbir peygamberin demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hariç hiçbir peygamberin bu kadar kalabalık ümmeti olmamış. Efendim, Hazreti Adem de buna dahil, Hazreti Nuh da buna dahil. Diğer peygamberler de buna dahil. Hazreti İbrahim de buna dahil. Aleyhimü selam. Ee, Hazreti Musa'nın ümmeti diğerleri içerisinde en kalabalık ümmet. Bu normal çünkü Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğullarına Cenab-ı Hakk sürekli peygamber gönderdi. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Yuşa ile birlikte girdikleri mukaddes beldede asırlar boyu yaşadılar. Ee, sonra şirkete düştüler. İkiye bölündüler. Orada iki ayrı devlet kurdular. Sonra o devletlerin birisi e, ikisi de e, başka devletlerin egemenliği altına girdi. Evet. Onları Oradaki devletlerine son verdiler. Onları oradan sürdüler. Onlar orada bir sürgün hayatı yaşadılar. Yaklaşık yarım asır, bir asıra yakın yetmiş küsür sene e, Mezopotamya'da sürgün hayatı yaşadılar. Orada da onlara peygamber gönderildi. Oradan tekrar geri döndüler. efendim. E, geri döndükten sonra gene peygamberler gönderildi ve fakat onlar bir süre Romalıların, daha sonra bir süre Yunanlıların, Helendilerin, daha sonra Romalıların egemenliği altında Tevrat'tan ve Musa Aleyhisselam'ın tebliğatından büyük ölçüde saparak yoldan çıktılar. Fakat onlara inananlar hep bir azınlık çizgi olarak varlığını devam ettiler. Ta ki Hz İsa Aleyhisselam gelene kadar en son gönderilen İsrail oğullarına en son gönderilen Peygamber Hz Yahya Aleyhisselamdı. Hz İsa'nın teyzesi çocuğuydu Efendim. Onu da babası Hz İkili Aleyhisselam da şehit ettiler. Hz İsa ile birlikte İsrail oğullarına Peygamber gönderme devri bitti. Ondan sonra onlar da ikiye bölündüler. Bir kısmı Yahudi olarak varlığını devam ettirdi. Bir kısmı daha sonra diğer milletlere, kavimlere de efendim, sirayet eden bir şirk dini ortaya koydular. Hristiyanlık Yahudiler arasında bu dine inananlar da oldu. Sonra başka kavimlere bu din aktarıldı Paulus tarafından. Başka kavimlere de İsa aleyhisselam adına Hristiyanlaştırıldı. O da Musa Aleyhisselam'da bu küfür ve şirk dinlerinden beridir. Üzüldüğümüz bir şey var arkadaşlar. Bu peygamberlerin tarihi bizim tarihimizdir. İslam tarihidir. Bunların tamamı Müslümandır. Bunların tamamı kavimlerine İslam dinini tebliğ etmişlerdir. Fakat toplumda bir vurdum duymazlık var. Musa Aleyhisselam'dan ya da Yahudilikten bahsederken sanki bizimle hiç bağlantısı yokmuş gibi düşünüyoruz. Hristiyanlıktan bahsederken gene bizimle bağlantısı yokmuş gibi düşünüyoruz. Hatta bundan iki hafta önce kadar Konya'daydım. Orada bir talebe arkadaşın evine kısa bir süre misafir oldum. Kütüphanesine baktım. Bir dinler tarihi kitabı gördüm. Gördüğüm dinler tarihi kitaplarından farklıydı yazarı, basamı falan dikkatimi çekti. Alıp bakayım farklı bir şey var mı diye biraz karıştırdım. Maalesef Türkiye'de dinler tarihi konusunda yazılan kitapların ortak arızasıdır. Bu e, Yahudilerin ya da Hristiyanların yazdığı dinler tarihi metinlerini tercüme edip efendim talebelere dinler tarihi diye okutuyorlar. Hepsinde bilah istisna gördüğümüz bir arıza var. Bir örnek olarak söyleyeyim. Hz. Zekeriya aleyhisselam döneminde belki ondan bir süre önce de başlamış bir süreç Yahudilerin yaşadığı yerlerden merkezi şehirlerden dışarıda efendim, mağaralarda yaşayan bir grup var. Bunlar Esseni'ler diye anılıyor. Bizim dinler tarihi hocalarımız ...bu konuda kitap yazmış olanlar... ...benim rastladıklarımın tamamı... ...bu essenilerden... ...sapık bir topluluk diye bahsediyor. Bunlar komünist diyorlar. Efendim... ...malları ortaktı, namusları ortaktı... ...para nedir bilmezlerdi... ...her şeyleri ortaktı, böyle sapkın bir gruptu... ...mağaralarda yaşıyorlardı... ...efendim... E, ...bunlardan hatta... 1945-46 yıllarında e, Tomarlar bulundu o bölgede, Ölüdeniz, Lut Gölü bölgesinde Tomarlar bulundu. Sonra bunlara yenileri eklendi. Vatikan bu Tomarlara el koydu. Efendim, ne olduğunu açıklamadılar. Arkasından İsrail kuruldu. O işe İsrail el, el attı. Eski kurulmuş olan komisyonu lav etti. Kendisi yeni bir komisyon kurdu. Efendim çok uzun yıllar bu e, tomarlarda, bu yazmalarda ne var açıklanmadı. Çok uzun yıllar. Tabi İslam dünyasının kendi başının derdine düştüğü bir e, süreç bu. Bizim çok ilgimizi çekmedi bu iş. Batı'da bir kısım şeyler oldu. Efendim sesler yükseldi. Akademik camialardan, medyadan vesaireden. Sonra sonra bunu İsrail neşretmeye başladı ve bize dedi ki ya çok da önemli şeyler değil bunlar. İşte İsa dönemi ve sonrasında yaşamış işte sapık bir topluluk. Onlar kendi bayramlarını, ya efendim kasidelerini, gazellerini, günlük hayatla ilgili işlerini falan böyle kayda geçirmişler. Çok da önemli bir şey yok burada dediler ama çok önemli şeyler vardı orada. Belki de hatta bazı araştırmacılar diyorlar ki, Orada sahih bir Tevrat nüshası bile vardı, efendim. Ama bu e, kamuoyunun gözünden gizlendi. O kitapta da bunu gördüm. Aynen diyor ki esnâyılar komünist bir topluluktu, namusları yoktu, her şeyleri ortaktı, efendim. E, böyle bir sapkın topluluktu. Oysa bunlar Musa Aleyhisselam'ın tebligatını devam ettiren. Ee, Müslüman, Musevi, Muvahhid kardeşlerimizdi bizim. Bunların tarihi bizim tarihimizdir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın ümmeti ta kendi bıraktığı andan itibaren İsa Aleyhisselam'a gelene kadar bir damar hep o tevhidçi çizgiyi korudu, devam ettirdi. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin Efendimiz'in ümmeti dışındaki diğer ümmetlerin en kalabalığı olmasına şaşırmamak gerekir. Efendim, Fakat Efendimiz'in ümmeti iki ufku doldurmuş. Rivayetin metninden anlaşılan budur. Efendimiz bu benim ümmetimdir zannettim buyurduktan sonra ona yok bu Musa'nın ümmetidir dendi. Fakat sen ufka bak dendi. Efendimiz ufka baktım buyurdu. Azimun, fe izâ sevâdun azîmun fe gîle lehu unzur ilel ile âkhar O birinci ufka baktım. Büyük bir kalabalık gördüm. Bana denedi ki diğer ufka da bak. Diğer ufka da baktım. Fe izâ sevâdun Orada da büyük bir kalabalık gördüm. Demek ki ümmeti Muhammed Iki büyük iki ufku dolduracak kadar büyük bir kalabalık başka hiçbir ümmete nasip olmayacak bir kalabalık ve yanlarında 70 bin kişi var hesapsız azapsız cennete girecekler Allah bilir ya buradaki 70 bin rakamı arkadaşlar ee, kesin tayin değil de kesret çokluk ifade eder ümmeti Muhammed'in sayısını düşündüğünüzde 70 bin rakamı gerçekten az kalıyor. Dolayısıyla kesretten kinaye olduğunu buradaki rakamın söylemek allah Alem doğru olur, yanlış olmaz. Bunlar hesapsız ve azapsız cennete gidecekler. Peki bunların özelliği nedir? Sahabe-i kendi aralarında bu işi müzakere ettiler. Çeşitli ee, tahminler ileri sürdüler ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burada bunların özelliklerini dört noktayla e, anlatmış oldu. Birincisi bunlar sihir yapmazlar. İkincisi sihir yaptırmazlar. Üçüncüsü uğursuzluğa inanmazlar. Ve dördüncüsü Rablerine tevekkül ederler. Baktığımızda aslında bütün bu hususların sihir yapmak, yaptırmak ve uğursuzluğa inanmak ya da inanmamak tevekkülü doğrudan ilgilendiren şeylerdir. Tevekkülü eksik insanlar da bunlar var. <gülüyor> Neticeyi Cenab-ı Hakk'a havale etmeye razı olmayan insanlar ya da sebeplere tevessül konusunda acziyet gösteren, ihmalkarlık gösteren insanlar işi kısa yoldan halletmek için ve kendi istedikleri gibi neticelendirmek için bu yollara başvurur. Sihir yapıyorlar ya da yaptırıyorlar. Sihir haktır. Biliyoruz. efendim. Etkisi de haktır. Ehli sünnet vel cemaatin itikadı budur. Kur'an sünnet naslarının ifadesi de budur. Ee, fakat tabi bunu söylerken günümüzde bu işin tabi ticareti bir hayli yaygınlaşmış durumda maalesef. Buna da bir dikkat çekmiş olalım. Ee, piyasada Sihirden, büyüden anlayan, cinlerle irtibat kuran, hüddemi olan vesaire şeklinde isim yapmış, ün salmış pek çok kişi vardır. Bunların işi gücü ticarettir. İnsanlarımızın bunlara aldanmaması gerekir. Büyü varsa, haksa bunun çözümü de vardır, haktır. Nedir çözümü? Ruh yedir. Yani Kur'an ayetleridir. Kur'an ayetleri müminler için şifadır. efendim Hem beden hastalıkları için şifadır, hem kalp hastalıkları için şifadır, hem de ruhsal rahatsızlıklar için şifadır. Dolayısıyla Allah korusun böyle bir sıkıntıya maruz kalmış olan kimseler Kur'an'a başvurmalıdır, rukiye yapmalıdır. Yapamıyorlarsa yapanlara yaptırmalıdır diye Kur'an okuyarak tedavi demektir. Uğursuzluk burada önemli bir şey. Ee, uğursuzluk yoktur. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin kesin ifadeleriyle sabittir. İslam'da uğursuzluk yoktur. Herhangi bir nesnede, herhangi bir kişide, herhangi bir mekanda ya da zaman diliminde uğursuzluk yoktur. Bu cahili bir algıdır. Cahili bir inançtır. Mutlak surette terk edilmelidir. Hala toplum arasında görürüz. Efendim, işte Safera'yı geldi. Efendimizden Haşa vekella bir dolu rivayet Safera'yı uğursuzluk ayıdır. Şöyle yapın, böyle yapın. Başınıza birden belalar yağar yoksa şu olur, bu olur. Böyle bir şey yoktur. Herhangi bir zaman diliminde uğursuzluk yoktur. Dolayısıyla bu meseleye cahilce kapılan insanlar da efendim, başlarına gelen tevafüken ya da tesadüfen başlarına gelen herhangi bir hadiseyi uğursuzluk olarak addedip yanlış bir adrese gönderirler. Başlarına gelen şey Cenab-ı Hak'tandır. Bütün bunların bilincinde olan müminler o yetmiş bin kişilik Azapsız hesapsız cennete girecek olanlar,
1: demek ki Rablerine bir hakkın
0: tevekkül etmeyi başarabilmiş olanlardır. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurduktan sonra Ukkaşe İbni Mehsan'ın hemen atılıp anh, Ya Resulullah dua et ben de onlardan olayım. Cenab-ı Hak beni onlardan kılsın buyurması karşılığında Efendimizin sen onlardansın bu e, buyurması iki şekilde anlaşılabilir. Bir madem ki sen istedin, ben de şu anda dua etmiş oldum. İnşallah sen onlardansın. İki sen de zaten bu özellikler var. Sen büyü yapmazsın, yaptırmasın, uğursuzluğa inanmazsın ve mütevekkilsin. Dolayısıyla sen onlardansın. Bunun üzerine başka birisi kalkıyor. Bu adam kimdir? Bu kalkan kişi. Bazı kaynaklarda saat bin e, Muaz olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda münafıklardan biri olduğu söyleniyor. Efendim e, Dolayısıyla bundan sonraki kısmı da rivayetin ona göre tefsir ediliyor, tevil ediliyor. Eğer Sa'd bin muhazsa radıyallahu an, sen o kerbanı kaçırdın, o treni kaçırdın, o kapı kapandı e, şeklinde anlaşılabilir. Yahut Sende o özellikler yok dolayısıyla sen onlardan değilsin şeklinde anlaşılabilir. Ama bu işin adı sağda olan bir başka kişi, bir münafık olduğu da bazı kaynaklarda zikrediliyor. Ki şeye o da uygun, bağlama o da uygun. Dolayısıyla sen onlardan olmayacaksın, olamayacaksın. Sende o özellikler yok anlamında. ve Selam Efendimiz sebebeke bihavkaşe duyurmuş olabilir. Bir rivayet daha okuyalım. Ha düzeltiyorum. Sa'd bin Maaz dedim ben. Sa'd bin Ubade. Onu düzeltmiş olalım. Sa'd bin Ubade olduğu söylenmiş bazı kaynaklarda 76 numaralı rivayet. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma eygan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûlü Allahümme leke eslemtu ve bike aamentu ve aleike tevekkelt ve aleike enabtu اللهم bike hasemtu. Allahumma a'udü bi azzetike la ilahe illa ente en tudilleni ente'l hayyü'l lati la yamut ve'l cinnu ve'l ve gene ittifakla naklettikleri bir rivayet gene İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Diyor ki peygamber aleyhissat ve selam şöyle dua ederdi. Allahümme leke eslemtu ya Rabbi, sana teslim oldum. Ve bike amentu ve sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu ve sana tevekkül ettim. Ve ileyke aneptu ve bütün varlığımla sana yöneldim. Ve bike hasemtu ve düşmanlarıma karşı seninle muhasama ettim, mücadele ettim. Allahümme a'udu bi'izzetike. Ya Rabbi senin izzetine sığınırım. La ilahe illa ente, ki senden başka ilah yoktur. dilleni beni saptırmandan senin izzetine sığınırım. sığınırım. Entel hayyüllezi la yemud, ki sen ölmeyen dirisin, hay olansın, hayat sahibi olansın. Vel cinnu vel insu yemudun, cinler de insanlar da ölümlüdürler. Evet, burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tevekkülün nasıl olacağına ve nasıl ifade edileceğine dair bir rehberliği çıkıyor karşımıza. Hem bir vakayı ifade ediyor Efendimiz burada, hem de bize böyle dua etmemizi öğretiyor. Allahümmeleke eslemtun. Ya Rabbi sana teslim oldum. Ve bike amentu ve sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu ve sana tevekkül ettim. Ve ileyke eneptu ve bütün varlığımla sana yöneldim, sana dayandım. Ve bike khasemtu seninle muhasama ettim. Düşmanlarımla mücadele ederken sana dayandım. Ve ee, Bundan sonraki kısmı dikkat çekici Allahümme bir bi ki, Ya Rabbi senin izzetine sığınırım. Ee, aradaki cümle itiraziyeyi atlarsak Entudilleni beni saptırmandan Ya Rabbi beni saptırmandan senin izzetine sığınırım. Allah Teala saptırır mı? Saptırır. Dilediğini saptırır. Dilediğine hidayet verir çünkü hidayet de onun elinde dalalet de onun elinde biz nitekim Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği gibi Ya Rabbi bize hidayet verdikten sonra bizi imanla müşerref kıldıktan sonra kalplerimizi eğriltme diye dua ediyoruz Cenab-ı Hak bize böyle dua etmemizi öğretiyor dolayısıyla evet Cenab-ı Hak saptırır, kimi saptırır? sapmak isteyeni saptırır. Allah Teala durup dururken hiçbir mümin kulunu salih amel üzere sırat-ı müstakim üzere gitmekteyken hiçbir mümin kulunu saptırmaz. Yoldan çıkarmaz Kimi saptırır? Sapmak isteyeni saptırır. Buradan bir şey anlıyoruz. İman etmek de sapmak da Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle oluyor. Ama burada kişinin o işle ilgili niyeti gidişatı önemli. Kişi ne isterse Cenab-ı Hak onu veriyor. Neticede veren odur. O vermeden iman da olmaz, küfür de olmaz. O irade etmeden hidayet de olmaz, dalalet de olmaz. Ama hidayet ve dalalet için kişinin bir adım atması, bir niyet göstermesi, bir azmi musammem noktasına gelmesi gerekiyor. İşte oraya bizi getirme ya Rabbi demektir ya Rabbi beni saptırma demek, beni o noktaya getirme demektir. Benden sapmaya doğru bir meyil, bir niyet, bir irade olduğunda e, sen beni saptırma demektir. Ve beni böyle bir meylden, iradeden muhafaza eyle demektir. Ve tevekkülün adresini de e, Cenab-ı Hakk'ın hay sıfatına gönderme yaparak En entel en, en hayyüllezi la yemud sen ölmeyen hayat sahibisin, dirisin, insanlarsa ve cinlerse ölümlüdürler diyerek gene bize Efendimiz tevekkülün adresini burada göstermiş oluyor. Haftaya görüşmek üzere diyelim inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.